0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le mardi 1er février, il est 16h et nous nous retrouvons pour une émission qui va sans doute intéresser les étudiants qui nous écoutent puisque je reçois... Agathe Huo qui est directrice générale à la Smera. Régionale surtout. Alors, directrice régionale, pardon, excusez-moi. Maintenant. C'est vrai que générale, j'ai un petit peu. voilà, J'ai, j'ai augmenté <rire> le, la, la, la hiérarchie, mais bon. Directrice régionale donc à la Smera, euh, donc la protection sociale des étudiants. Et bien, pour euh, commencer cette émission et voilà situer un petit peu nos auditeurs, euh, comment pourrait-on
1: définir la Smera eh bien, bonjour, bonjour à tous. Alors, la Smera, c'est une mutuelle étudiante, mais au-delà de ça, comme vous l'avez dit, nous sommes une protection sociale pour les étudiants. Donc, on vient s'occuper de plusieurs items dans la vie étudiante, comme la santé, le bien-être, le logement, voilà, auprès des établissements et auprès des étudiants directement.
0: Alors, comment ça fonctionne Vous êtes euh, euh, donc, euh, si vous êtes directrice régionale, j'imagine que c'est une antenne à Tours. Et peut-être que c'est dans, donc dans toute la France
1: Exactement, on est présent partout en France, c'est exactement ça. Notre siège social se situe à Lyon, et sinon on est basé effectivement partout en France.
0: Et donc euh, vous êtes euh, composé euh, donc, euh, voilà, de, d'experts, de... Quelle est la composition de la Smera
1: Tout à fait. Alors, on a évidemment un service communication. Euh, on a un service comptabilité, comme chaque type euh, d'entreprise. Et puis, à côté de ça, par rapport aux antennes dans lesquelles nous sommes situés, nous avons des accueils qui nous permettent d'accueillir nos étudiants. Et nous avons des agents qui vont à l'extérieur, directement au contact des étudiants. Euh, s'il y a des questions particulières, s'il y a des besoins qui se font ressortir euh, par certains établissements, eh bien, on va directement à leur contact euh, sur le terrain, finalement.
0: Et depuis quand ça existe euh, cette, Ah euh... ça
1: fait 70 ans qu'on existe. <rire> ça
0: fait 70 ans. Euh, donc que vous, que vous occupez de la protection sociale des Exactement, étudiants. C'est Est-ce ça. qu'il y a eu des, des évolutions, euh, oui. de, de nouveaux champs euh d'occupation.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, au t- début, nous étions une Sécurité sociale étudiante. Voilà. Et puis, il y a trois ans de cela, nous avons euh, quitté euh, la part de la Sécurité sociale euh, étudiante, puisque maintenant, vous êtes tous raffiliés. Il y a une réforme. Exactement. Bon, voilà, c'est suite à la réforme. Tout justement. à fait. Et donc, vous êtes tous raffiliés, tous les étudiants sont euh, raffiliés à la caisse générale, qu'on appelle la CPAM. Euh, voilà. Et donc, nous, on continue l'activité de la complémentaire santé et des assurances à la personne.
0: Eh bien, c'était une de mes questions, vous m'avez devancé <rire> euh, Voilà, je crois que c'était suite à la loi Or. Euh, exactement, voilà, c'était ça. exactement. Et euh, eh bien justement, puisqu'on parle donc, de la, C- la CPAM, de la mutuelle, c'est peut-être des questions, euh, des fois, qui sont euh, un petit peu compliquées euh, pour les étudiants qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut voilà, rappeler euh, tout simplement, peut-être, commencer euh, par euh, le, le, le premier, la première chose, la sécurité sociale, la CPM comment ça, comment ça, ça fonctionne, comment ça fonctionne
1: Alors, c'est vrai que cette question, nous la pose souvent, euh, que ce soit les étudiants, parfois même les établissements et les parents, et et en fait, il faut s'imaginer que c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, on a effectivement la partie sécurité sociale. Donc, c'est une part obligatoire en France et pour les étudiants, gratuite. D'accord Donc, cette sécurité sociale, elle vient rembourser les frais de santé en France à hauteur de 70%. D'accord Donc, les produits en pharmacie, l'hospitalisation, les soins chez les médecins et les spécialistes, etc., etc., les analyses en laboratoire et j'en passe. Et donc, la Sécurité sociale est chargée de rembourser ses frais de santé à hauteur de 70%. Voilà. Donc, grâce à la carte vitale, ou si on n'a pas la carte vitale, on passe à une feuille de soins que le praticien vous donne et qu'il faut directement envoyer à la sécurité sociale pour remboursement sur le compte bancaire.
0: Donc ça, c'est obligatoire pour tous les et... étudiants du territoire français. Exactement. Voilà. Et pour les
1: internationaux qui arrivent en France également. Exactement. Et c'est donc,
0: ça. après, on a la CPAM.
1: Donc ça, c'est la CPAM. Ça c'est la CPAM. C'est la ça, sécurité c'est la CEPAM, sociale. Alors en fait, vous voyez, même moi, je m'y perds. Alors, je, je vais vous <rire> faire un, un schéma très simple. La sécurité sociale égale CPAM qui veut dire caisse primaire d'assurance maladie égale Amélie. Quand vous entendez parler du site amélie.fr, c'est le site de la sécurité sociale dans lequel vous pouvez retrouver votre compte, tous vos remboursements, demander une carte vitale, déclarer votre médecin traitant, etc., etc.
0: Et, excusez-moi, et, et donc, si, euh, si par exemple, je suis étudiant étranger, je dois aussi m'inscrire donc, euh, à la CPAM.
1: Exactement. La première démarche pour les étudiants internationaux, c'est d'aller sur un site Internet particulier qui s'appelle étudiant-étranger.amélie.fr. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir commencer à ouvrir leur, leur compte Sécurité sociale. Et puis, par la suite, ils vont recevoir leur numéro de Sécurité sociale définitif pour ensuite faire la demande de carte vitale et, et être remboursés de leurs soins.
0: Et il y a aussi donc une une complé donc vous proposez je crois des complémentaires santé exact euh, est-ce que on peut voilà définir tout simplement ce que c'est une complémentaire santé
1: et bien comme je vous l'ai dit auparavant, la sécurité sociale, elle rembourse 70% des frais de santé et le principe d'une complémentaire santé, c'est qu'elle vient rembourser les 30% restants et elle prévoit également, selon les forfaits que vous choisissez auprès de votre complémentaire santé, qu'on appelle également mutuelle, eh bien, elle va compléter les 30% et en plus prévoir des forfaits optiques, dentaires, ostéopathie, médecine douce et ce genre de soins.
0: Et donc, cette, euh, complément, ces complémentaires santé que vous proposez, est-ce ils sont quand même adaptés au, au budget des étudiants cest un thème qui est, qui est, voilà, qu'on entend beaucoup parler de, de la précarité étudiante notamment. Est-ce que c'est exact. adapté au budget des C'est étudiants
1: tout à fait ça. Alors, on a effectivement des facilités de paiement puisque vous parlez du budget. Ils peuvent échelonner le paiement de la complémentaire santé sur plusieurs mois s'ils le désirent. Et puis, évidemment, nos budgets sont adaptés euh, au budget étudiant. Notre première complémentaire santé est au prix de 66 euros l'année entière. Voilà. Euh, elle va concerner notamment l'hospitalisation, donc ce qui est le plus cher à rembourser d'ailleurs en France. Donc voilà, notre première complémentaire santé, elle va démarrer euh, au prix de 66 euros. Et puis, on va avoir des garanties spécifiques étudiants. Vous savez que euh, la complémentaire santé pour les étudiants, parfois, ils ont le droit à celle des parents. Donc, ils sont couverts à la mutuelle parentale. D'accord Donc vous n'êtes pas obligatoirement euh, obligé de passer à une mutuelle étudiante, sauf si vous le désirez euh, qu'elle convient à vos besoins et à votre budget. Mais si la complémentaire santé parentale vous permet d'être encore assuré, c'est tout à fait possible. Et c'est le cas en général. Euh, passer 21 ans, en moyenne, il faudra passer à une complémentaire santé étudiante. Alors dans ce cas-là, si vous restez sur la complémentaire santé parentale, nous avons créé euh, une offre, ou plutôt une couverture spécifique pour les étudiants qui s'appelle le Tonic Etude et qui, lui, est au prix de 40 euros l'année. Et on va venir rembourser des frais euh, du type taxi soirée, euh, préservatif, euh, vaccins pas remboursé par la Sécurité sociale, médecine douce, euh, etc. Et fruits et légumes aussi, on a un panier de fruits et légumes remboursés là-dedans. <rire>
0: Donc voilà, ça, ça prend en compte finalement beaucoup de choses. Un, un autre point central de la vie étudiante, c'est souvent le logement. Oui. Et je crois que là aussi, la, la SMERA propose des, des assurances euh, logement.
1: Exactement. Alors, nous, nous sommes en, en partenariat aussi avec, avec une filière qui s'appelle Logifac. Donc ça, c'est notre euh, filière de, de résidence étudiante, étudiante euh, qui se situe à peu près partout en France. Hein, on a plusieurs antennes. Donc déjà, on propose du logement étudiant. Et puis à côté de ça, effectivement, on propose des assurances habitation. Euh, donc par rapport à la superficie de l'habitation, vous avez des garanties différentes. Mais euh, le principe, c'est que nous venions nous assurer euh, en cas d'incendie, euh, bris de glace, euh, dégâts des eaux, vol
0: Etc. C'est des choses qui sont quand même assez importantes Tout à fait. Pour, pour les étudiants. Euh, il existe d'ailleurs un, un, un espace, je crois, dédié aux adhérents de la Smeral qui s'appelle Stud Life. Oui. Euh, et d'ailleurs, comment, comment on peut devenir adhérent de la Smera Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont adhérents
1: à ce... Tout à fait. À partir du moment où, il y a, où, où vous avez une complémentaire santé chez nous, ou voilà. une assurance responsabilité civile, euh, qui s'appelle indispensable chez nous, ou bien sécurité, ça dépend du forfait que vous choisissez. Donc pour rappel, la responsabilité civile, c'est quand vous causez un dommage à autrui, l'assurance va venir vous assurer. Par exemple, j'ai cassé les lunettes de mon voisin. Par inadvertance, bien sûr. Hein. Dans ce cas-là, l'assurance va le prendre en charge. Euh, je me suis cassé une jambe euh, dans la rue parce que j'étais en retard en cours et je cours. Je me suis cassé une jambe. Alors, dans ce cas-là, c'est l'individuel accident qui va venir vous couvrir. Voilà, donc ça, c'est euh, les, les assurances à la personne. Euh, donc, à partir du moment où vous avez ou une mutuelle ou le tonique étude ou une assurance ou une assurance habitation, eh bien, vous faites partie des adhérences Mera et alors vous accédez à, à notre espace euh, Studlife, effectivement.
0: Et donc dans cet espace qu'est ce qu'on' ce qu'on y retrouve
1: alors qu'est ce qu'on y retrouve des réductions chez nos partenaires euh, par exemple des supermarchés euh, des, des abonnements stationnement ou des abonnements trajets transport etc vous pouvez également trouver des offres d'emploi donc des emplois euh, étudiants ou des emplois saisonniers euh, vous pouvez trouver euh, des, des newsletters qui vous aident dans la vie quotidienne étudiante à trouver des bons plans à trouver un logement voilà vous avez tout un, une panoplie de bons plans en fait sur and life.
0: Et donc, est-ce que, donc là, on a fait le tour quand même de, de, de pas mal de, 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 voilà, de comment ça fonctionnait, mm. euh, la, la SEMERA, est-ce que vous trouvez que les, les, les étudiants sont globalement assez bien informés sur euh, tous ces enjeux ou alors il y a encore justement de, des soucis de communication
1: Alors, euh, je pense effectivement que nous, c'est l'un des problèmes qu'on essaye de, de pallier, c'est d'aller directement vers les établissements et vers les étudiants pour euh, répondre à leurs questions qui parfois euh, n'osent pas être posées ou qui parfois euh, bah, se sentent complètement dépassées par... Euh, par la situation de la vie étudiante, de la santé, du logement, du budget, euh, de, de comment bien se nourrir et, et, et à, prix, euh, à prix raisonnable. En fait, il y a tellement de questions qu'on ne sait pas forcément où les poser, qu'on ne sait pas comment les poser. Et effectivement, euh, on essaye un maximum de pallier à ce problème-là en allant vers les étudiants, en allant vers les établissements. C'est pour ça que je, je, je rajoute que s'il y a la moindre question, que ce soit un établissement ou un étudiant ou, ou une mairie, un organisme, peu importe, par rapport à la vie étudiante, n'hésitez surtout pas à venir nous voir à la Smera, on saura répondre à vos questions.
0: Et donc, quand on parle justement euh, d'assurance, on entend souvent aussi euh, voilà, prévention des risques et on a traversé une période sanitaire compliquée, on, on traverse toujours cette période. Euh, quel est vos, est-ce que vous avez eu un rôle particulier
1: dans, dans cette période Alors, je dirais déjà qu'on a dû euh, réinventer nos outils euh, et la façon dont on communiquait à, avec nos étudiants euh, puisque le, le contact n'était plus permis pendant un temps et, et, et c'est toujours à peu près le cas aujourd'hui. Donc on a dû réinventer nos outils, ça nous a permis aussi de rester en contact avec nos adhérents mais aussi voilà, tout, tout type d'étudiants qui auraient des questions. Euh, donc ça je dirais que c'est une force parce qu'on a réussi à garder le contact et on s'est adapté notamment sous forme de réunions en visio, de webinaires de réunions Zoom euh, de vidéos de présentation, ce genre de choses pour informer un maximum. Et je dirais que Là où on s'est rendu compte qu'effectivement on a, on a endossé un rôle pendant cette pandémie, c'est que les étudiants comme les parents euh, euh, se sont rendus compte de la, l'importance d'avoir une mutuelle. Parce que demain nous sommes gravement malades, euh, si on n'a pas de mutuelle et qu'on a simplement la partie sécurité sociale qui rentre en jeu, on n'est pas remboursé de la totalité des soins. Et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait comme une prise de conscience générale de l'importance d'avoir une mutuelle et ça c'est une très bonne chose.
0: Effectivement, il y a eu beaucoup d'étudiants euh, qui sont euh, tombés malades et qui tombent toujours malades. Donc, euh, la, la, la Smera a joué donc, son rôle. On va se, se marquer une petite pause musicale et se retrouver juste après. On va s'écouter MF Doom, le titre Domesday. Voilà une madeleine de prousse de feu MF Doom, du rap qui coule tout doux comme du sirop d'érable <rire> sur la galette du hip-hop. M'a écrit Seb pour décrire ce titre. C'est magnifique. On s'écoute ça et on se retrouve juste après. Ouais.
2: Drop, hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound On the flop round 6060 cycle who throws a dick around. Bound to go three plat, came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped, then release a statement to the press, let the rest know who did that. Metal fist terrorists claim responsibility, broken household ain't usually set in hostility. Um, what is MF, you silly? I like to take mints to the end for two milli. Right above my government, Duma Lake, either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BC, DC, o section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck or pop junk? Pop the trunk on C-Cypher Punk, leave them left scraped, God forbid. If ain't no escape, blame my F-Take. Definition super villain, a killer who loves children, one who is well-skilled in destruction as well as building. My Sydney seller teaches the trife to be trifle, I'm trading science fiction with my man, a live lifer, a pie Piper holler, a rhyme, a dollar and a dime Do a sting, ring around the white collar Crime, get out my face, asking about my case Theme toothpaste, Mint, Monkey-style nigga to death to death And dope fiends still in their teens Shook niggas turn witness Real men's money, own business That's the difference between Sissy pissy rappers as double dutch How come I hold a microphone double clutch CO's make rounds, never have ox found On Shakedown, Lockdown, Wet Dreams Or Fox Brown, on Doomsday Ever since the wound till I'm back where my brother went That's what my tumor say Right up on my government, Dumalay, either unmarked or engraved. Hey, who's to say? Doomsday, ever since the wound, till I'm back to the essence, read it off the tomb. Engraved or unmarked grave who's to say past the mic like past the peas like they used to say some Emma effers don't like how Sally walk I tell y'all fools is hella cool her lady's from Cali talk never let it interfere with the Yeti ghetto slang nicknames off nipple and of nipples metal fang known amongst hoes for the bang bang known amongst foes for flow without no talking orangutans only gin and tang guzzle out a rusty tin can me and this mic is like yin and yang clang crime don't pay listen you it's like me holding up the line at the kissing booth Go say
0: Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel Sortez Dans la deuxième partie déjà de cette émission, je suis toujours avec Agathe Huot qui est directrice générale à la SMERA. Régionale, toujours. Ah là là, là, là je n'y arrive pas, je suis désolée. C'est pas très Ça horrible. fait deux fois, hein, quand même. Donc, directrice régionale à la SMERA. Mais c'est, c'est bien, parce que je vous, je vous augmente de poste. Voilà, je, je fais moi-même des promotions. Et euh, donc, voilà. Donc, la protection sociale des étudiants. Dans la première partie de cette émission, on est revenu largement sur comment s'organiser tout ça, comment se, s'organiser euh, le, le, la sécurité sociale, la CPAM, la mutuelle. Et euh, dans cette euh, deuxième partie de l'émission, euh, avant d'évoquer le concours « Étudiant l'agitateur », peut-être euh, est-il intéressant d'évoquer des thèmes euh, assez finalement actuels, puisque l'ASMERA euh, voilà, organise des préventions sur les, voilà, des thèmes d'actualité, la sexualité, le digital, comment ça s'organise tout ça
1: Exactement. Alors, on agit de différentes façons par rapport à la prévention. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs panels euh, d'activités, euh, et notamment la prévention. La prévention, on va venir euh, intervenir sur les thèmes comme la sexualité, le digital, l'alimentation et également les addictions, tout type d'addiction. Donc, on a l'habitude euh, de travailler avec les collèges, lycées et l'enseignement supérieur dans le cadre de stands d'information ou, euh, ou de classes euh, dans lesquelles on, on dispense ces actions de prévention-là. Euh, on a aussi l'habitude de travailler avec les associations étudiantes euh, puisqu'on leur délivre des, du matériel préventif comme bouchons de l'oreille, est-il test et préservatif Donc tout type d'association euh, étudiante ou autre qui aurait besoin de ce genre de matériel, n'hésitez pas à venir vers nous, et on le donne évidemment gratuitement, euh, puisque c'est dans cette lignée de la promotion de la santé et de la prévention que l'on agit.
0: D'ailleurs, on a parlé de, de, du confinement tout à l'heure. Euh, peut-être que, effectivement, avec le, le, le confinement, euh, le, le harcèlement notamment digital s'est développé. Est-ce que vous l'avez, euh, vous avez euh, peut-être euh, vu quelque chose, euh, eu un regard là-dessus, notamment à travers vos actions
1: Alors, vous parlez de, de harcèlement euh, digital. Alors, c'est vrai que cette question-là, elle est apparue euh, déjà il y a quelques années de ça. C'est
0: vrai que ça fait longtemps. Ouais. Mais je, c'est vrai qu'avec le confinement, le tout phénomène, je ne sais pas. Quels sont les chiffres exacts
1: mais... Oui, tout à fait. J'ai... Alors, pour être honnête, je n'ai pas les chiffres non, non plus. On ne va pas sortir les chiffres. <rire> mais euh, non, non, effectivement, hein, ce phénomène, il existe depuis plusieurs années. Et euh, il est vrai qu'il y a des établissements nous demandent d'intervenir dans le digital, notamment pour parler euh, de, de cet aspect d'harcèlement euh, dans les écoles ou, euh, ou dans l'enseignement supérieur. Après dire que le, le Covid a augmenté cet, euh, cet événement, je ne saurais pas vous le dire, mais je sais que ça fait déjà plusieurs années qu'on, qu'on, qu'on agit sur la question, en tout cas
0: et vous vous adressez peut-être est-ce qu'on s'adresse de manière différente parce que vous a, vous vous, vous intervenez à différentes échelles de, de, de l'éducation. Exact. Est-ce que vous avez une manière différente à vous adresser C'est à des publics ça. différents
1: C'est tout à fait ça. On adapte les interventions par rapport au public qui est face à nous. Euh, on a une responsable prévention à euh, Smera qui nous permet justement de mettre à jour la totalité de nos interventions et de former nos agents de prévention euh, à communiquer correctement, à faire émaner aussi la parole des classes ou des groupements d'étudiants euh, ou, de, ou de collégiens et de du lycéen pour que finalement la prise de conscience elle vienne de la classe euh, et que ce ne soyons pas nous qui euh, venions euh, inculquer quelque chose mais réellement euh, provoquer une prise de conscience euh, auprès du groupe avec lequel on est en train d'agir donc euh, le but est effectivement d'adapter notre langage face au public qu'on a face à nous mais surtout euh, de faire émaner la prise de conscience euh, de groupe global. Et
0: il est vrai que quand ça émerge de soi même c'est peut-être euh, d'autant plus efficace.
1: Et c'est exactement ça et finalement on se rend compte qu'ils ont toujours la réponse.
0: Et euh, on on peut peut peut-être maintenant évoquer une autre de vos actions, le concours étudiant l'agitateur. Alors, euh, eh bien, je vais vous laisser le définir.
1: Ben Merci. Alors, effectivement, euh, on on est en train de lancer notre concours agitateur. Alors, ce concours agitateur, il a lieu depuis 2017. Euh, Chaque année, nous nous l'organisons et c'est notre fondation SMERA. Donc la Fondation Smera qui organise cet événement euh, au titre de, de, d'autres événements étudiants aussi au cours de l'année. Mais à l'heure actuelle, nous sommes euh, dirigés vers l'Agitateur. Et donc l'Agitateur, c'est un appel à projet euh, qui recueille tout type de projet non lucratif, d'accord Et qui a pour but d'améliorer les conditions de vie, euh, d'études et de santé pour les étudiants. Donc... Tout le monde peut y participer, à la condition que la personne euh, ou que le groupement, d'accord, comme une association étudiante par exemple, mais quelqu'un dans son individualité peut euh, intervenir ou participer, mais les groupements de personnes également peuvent participer. Euh, donc il faut que les personnes aient minimum 15 ans, que le projet soit à but non lucratif, euh, qu'il se déroule en France et, euh, et que donc son objectif soit d'améliorer les conditions de vie étudiante.
0: Et alors là, je crois que nous sommes dans la phase d'appel à projet jusqu'au 20 février. C'est ça. Euh, à quel stade doit être présenté le projet Est-ce qu'on doit avoir, voilà, on doit présenter une idée ou un projet réalisé
1: Alors, effectivement, les, la fin des dépôts de dossiers est fixée au 20 février. Donc, il reste, voilà, un petit mois pour pouvoir déposer les, les dossiers sur notre site fondationsmera.org fondationsmera.org pour déposer les fichiers. Euh, et alors, le projet peut être euh, à tout type de stade, c'est-à-dire que c'est encore une réflexion. Euh, il existe Déjà depuis dix ans, euh, où euh, le budget est en train d'être fixé, enfin, tout type de stade d'évolution de projet est accepté, à condition évidemment de déposer euh, un, un dossier sur fondationsmera.org. Le dossier, il faut qu'il contienne le plan, euh, la description du projet dans sa généralité, et puis un plan un peu plus détaillé sur la description du projet, un budget prévisionnel, et il, euh, il, euh, il dépose tout ça sur fondationsmera.org.
0: Et donc, j'imagine que euh, les les domaines sont quand même assez larges. Le but, c'est d'améliorer la santé et les conditions de vie euh, des étudiants. Donc, euh, c'est des critères quand même qui sont assez ouverts.
1: Exactement, tout à fait. Alors, euh, c'est la quatrième édition qu'on effectue là sur l'agitateur. On a accompagné 16 projets. Euh, actuellement on est en train d'accompagner 16 projets donc qui ont vu le jour et qui vont voir le jour mais on a déjà pas mal de projets qui sont toujours d'actualité, je vais vous en citer quelques-uns si vous le souhaitez euh, ensuite, et on, on a en moyenne une soixantaine de dossiers qui sont, euh, euh, qui sont déposés sur, euh, sur l'appel à projet. Euh, et effectivement, on se rend compte que euh, c'est assez diversifié, c'est ça qu'on aime. Ça fait partie de nos valeurs, c'est qu'on veut que les projets soient diversifiés et, que, et qu'ils répondent à plusieurs problématiques de vie étudiante. On va euh, par exemple avoir euh, un projet sur l'alimentation saine, euh, équilibrée et à prix raisonnable. On va avoir euh, des projets concernant le maintien euh, des études lorsque les étudiants sont hospitalisés. Euh, on va avoir par exemple une application euh, pour accueillir les étudiants internationaux nationaux et les intégrer dans les campus étudiants. Euh, voilà, on a vraiment tout type de projet, c'est très diversifié et c'est vrai qu'on se rend compte que les problématiques de bien se nourrir et d'intégration et de diversité sont largement représentées dans le dépôt de projet qu'on reçoit.
0: Alors est-ce que c'est une façon aussi d'appeler euh, les, les étudiants à s'investir dans la vie étudiante et associative du coup
1: C'est exactement ça. Le, le, le but de la Fondation Smera et notamment de l'Agitateur c'est de booster les initiatives étudiantes qui pourraient les servir finalement les servir eux-mêmes, mais on se rend compte finalement qu'il y a énormément d'idées, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'ambitions, il faut simplement euh, qu'ils puissent les présenter un jour quelque part et qu'ils aient les moyens de pouvoir mener à bien le projet et donc c'est ça en fait, on, on se veut être le canal euh, de réussite pour ces étudiants là et donc s'ils ont un projet qu'ils estiment euh, intéressant euh, et, et engagé dans ce cas là ils se présentent à nous et on les aide à mener à bien ces projets là alors de différentes façons euh, par un accompagnement d'accord ça c'est non le
0: prix en fait que va reporter le, le, le gagnant c'est le bénéfice exactement
1: <rire> donc euh, l'agitateur va récompenser trois lauréats euh, il y aura trois finalistes qui seront donc automatiquement lauréats ils vont tous gagner euh, un prix L'un des finalistes euh, va être déterminé par les internautes. Donc n'importe qui peut aller voter sur fondationsmera.org pour le projet qu'il souhaite voir gagner. Et donc un lauréat sera désigné par euh, les internautes. Et les deux autres finalistes euh, vont être désignés par le jury que l'on compose par différents euh, types de représentants pour que ce soit bien, euh, euh, bien représentatif. Et donc, à la gagne, un prix, évidemment, et puis un coach attitré pour, qui viendra les aider à mener à bien le projet. Je voulais simplement rajouter que si vous ne faites pas partie de ces trois lauréats, il y a quand même une chance pour que le projet euh, aboutisse, c'est qu'en local, nos agents locaux local, ils peuvent tout à fait repérer le projet euh, et venir vers vous pour vous aider à le mener à bien et le subventionner euh, dans, dans le cas où, où le projet est intéressant. Donc
0: Le but, c'est aussi d'accompagner des étudiants tout euh, dans, 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 la, dans, dans la réussite d'un projet eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci d'être à vous de nous avoir au, au micro de Radio Campus Tour Peut-être rappeler, euh, juste avant de, 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 de terminer cette première partie de l'émission, rappeler où on peut
1: vous retrouver sur, euh, sur votre site peut-être. Oui, alors pour participer à l'appel à projet Agitateur, c'est donc fondationsmera.org avec deux R à Smera. Euh, et puis pour contacter la Smera, eh bien vous avez Smera, donc S-M-E-2-R-A.fr. Et vous pouvez également nous contacter par mail si vous avez des questions à Smera@ 8sem.com et 8sem ça s'écrit (rire) U-I-T-S-E-M
0: Et bien écoutez, merci encore une fois et puis euh, n'hésitez pas chers auditeurs euh, à candidater donc euh, à cet appel à projet. Merci à vous Merci. Et on continue, quant à nous, cette émission avec la rediffusion du podcast 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, mené par Elisabeth Quint. Euh, Cette semaine, après une discussion avec Emmanuel Macron vendredi 28 janvier, jugée sérieuse et approfondie par l'Elysée, les Russes ont, quant à eux, euh, table sur sur la responsabilité des Occidents dans cette crise qui les oppose à l'Ukraine et requiert une promesse de non-élargissement de l'OTAN qui intégrerait cette dernière... Pourtant, qui aurait intérêt à ce que la situation dégénère en conflit armé C'est la question que se posent Elisabeth Quin et ses intervenants.
3: Dans ces tranchées creusées le long de la frontière avec la Russie, les soldats ukrainiens se tiennent prêts en cas d'invasion russe.
4: La position ennemie la plus proche est à 150 mètres, une autre à 300 mètres et encore une à 800 mètres.
3: Depuis des mois, la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats aux portes de l'Ukraine, laissant craindre le pire aux Occidentaux.
4: Maintenant, la balle est du côté de Poutine, ou confrontation ou concertation. Nous sommes prêts à la concertation. Encore faut-il être deux pour le faire.
3: La France, comme le Royaume-Uni et les états unis sont prêts à déployer des troupes supplémentaires dans le cadre de l'OTAN pour protéger l'Ukraine.
4: Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'OTAN prochainement. Pas beaucoup.
3: Cet après-midi, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour faire pression sur Moscou. Face à la perspective de nouvelles sanctions contre des intérêts russes, la Russie se défend en posant des conditions à une sortie de crise, limiter les manœuvres militaires de l'OTAN près de la Russie et surtout empêcher l'Ukraine d'intégrer l'Alliance Atlantique.
4: Instruits par notre amère expérience, nous ne voulons pas rester dans une position où notre sécurité est quotidiennement violée. La ligne de défense des pays de l'OTAN continue de se déplacer vers l'Est.
3: Alors, provocation ou invasion, jusqu'où la Russie peut-elle aller Les efforts diplomatiques et les nombreux contacts prévus cette semaine entre occidentaux et russes peuvent-ils dénouer la crise ukrainienne Unis, les membres de l'Alliance Atlantique peuvent-ils faire reculer Vladimir Poutine
5: notre trois invités pour en débattre. Julien Théron, bonsoir, vous êtes politiste bon. enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po Paris. Votre livre Poutine, la stratégie du désordre, coécrit avec Isabelle Mandreau, est publié chez Taïandier. Et je précise que vous étiez en Ukraine il y a à peine une semaine, enfin une dizaine de jours. On va recueillir votre témoignage tout à l'heure. Mais selon vous, un message clair doit être envoyé à la Russie. Si tous les pays s'unissaient, les moyens de pression contre Vladimir Poutine seraient considérables tant sur les plans militaires qu'économiques. À côté de vous, Anna Colin, les Bonsoir, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Vous estimez que l'Ukraine est devenue le prétexte d'un conflit qui dépasse d'une certaine façon les enjeux ukrainiens. Les Russes eux-mêmes, selon vous, n'ont pas forcément prévu cette escalade. Et à côté de vous, Michel Elchaninov, bonsoir, vous êtes philosophe, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Je précise que je rappelle à tout le monde que vous croupissez depuis 2015 dans la tête de Vladimir Poutine que votre nouveau livre, le voici, Lénine a marché sur la lune. La folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes vient de paraître chez Acte Sud. Et selon vous, Vladimir Poutine mène son plan depuis très longtemps. Il a tendu un piège à l'OTAN en lui faisant des propositions inacceptables pour se placer dans la position de l'incompris. Vous développerez bien sûr ceci dans un instant. On démarre, euh, Anne, avec le chiffre du jour.
6: Oui, Elisabeth, 30, car cela fait 30 ans que la République soviétique d'Ukraine a déclaré son indépendance, qu'elle était euh, la deuxième république la plus importante euh, du RSS après euh, la Russie. Et pourtant, malgré ses 30 ans d'indépendance, on voit que le tropisme russe à chaque fois est de tourner les yeux euh, vers l'Ukraine. Euh, Michel et expliquez-nous ces liens euh, multiséculaires qui font que la Russie euh, se tourne toujours, est toujours tentée de faire revenir l'Ukraine dans son giron.
7: Pour euh, l'URSS, l'Ukraine était une république très importante. On l'appelait toujours le grenier à blé de l'URSS.
6: Mais ça date de l'URSS ou ça date d'il y a même encore un En
7: fait, il y a une histoire très longue, mais qui est tellement longue qu'il est difficile d'en faire un point d'ancrage véritablement d'union. Mais c'est ce que veut faire Vladimir Poutine. Euh, C'est son récit à lui. En juillet euh, 2021, il a publié un article sur l'union des peuples russes et ukrainiens en disant Nous sommes un seul et même peuple. Au 10e, 11e, 12e siècle, il y avait la principauté de la Russe de Kiev. <rire> euh, et euh, Vladimir Poutine répétait cet adage « Kiev est la mère des villes russes bon, ». <rire> sauf temps, C'est
5: vrai ou c'est du révisionnisme historique
7: C'est pas du révisionnisme, sauf qu'entre-temps, il y a eu les Tatars qui ont envahi euh, la zone. Et ensuite, au, au 15e, 16e siècle, il y a eu une autre Russie qui est née à Moscou. Donc relier les hmm. deux en disant que Kiev est la mère des villes <rire> russes et que l'Ukraine et même le berceau de la Russie, mmh. c'est un peu joué à mon avis avec le mmh. temps long de l'histoire. Mmh. Mais c'est le discours de Poutine qui dit nous sommes un seul et même peuple, ce qui, ce qui signifie deux choses, ce qui signifie on n'a pas forcément envie euh, de tous les tuer parce que ce sont nos frères, mais d'un autre côté, euh, bah, Moscou ouais. a comme vocation euh, à s'intéresser de près aux affaires des Ukrainiens.
6: Mmh. Mmh. Anna colin sans remonter jusque là, euh, quel, quel rôle a joué l'annexion de la Crimée en 2014 dans le conflit que nous vivons aujourd'hui c'est le, c'est le début, c'est le point de départ de ce qu'on vit aujourd'hui ou pas
8: euh, Effectivement, l'annexion de la Crimée est la première étape, le démarrage aussi, le choc non anti- anticipé pour les Ukrainiens mm-hmm. qui enterrine chez eux l'idée qu'il y a une agression russe à leur égard, hein, idée mm-hmm. qui euh, finalement trouve sa confirmation aujourd'hui aux yeux de la population ukrainienne. C'est effectivement un, un, un basculement au sens où on a une action quand même de, 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 de cette ampleur. de de la Russie, hein, une action d'annexion non reconnue par la communauté internationale à l'exception de euh, de quelques pays. Euh, Donc effectivement, le point de départ est là mais je dirais que ce qui se passe ensuite et le conflit qui démarre après 2014 va vraiment façonner la physionomie de de la conflictualité entre la Russie et l'Ukraine sur cette zone frontière.
6: D'accord. Julien Théron, au sortir de l'annexion de la Crimée et de la crise, il y avait eu les accords de Minsk II. Euh, Qu'est-ce qu'ils contenaient et est-ce qu'ils ont été euh, euh, ou pas suivis des faits en fait
9: Alors effectivement il y a eu des accords de Minsk parce que après la Crimée il y a eu une action dans l'Est euh, de l'Ukraine, hein, mm-hmm. euh, une action euh, euh, de la part de ce qu'on appelle des séparatistes mais mm-hmm. qui ne mm-hmm. sont pas vraiment des indépendantistes. Mm-hmm. L'idée de Moscou dans le soutien de ce mouvement-là est plutôt d'avoir un outil de pression en faisant monter plus ou moins la conflictualité en fonction des intérêts euh, euh, conjoncturels au regard de Kiev. Et donc, euh, les Européens ont dit, ont proposé, dans ce qu'on appelle le cadre de Normandie, France-Allemagne, Russie-Ukraine, mm-hmm. euh, des accords de Minsk, dit de Minsk. Alors, le premier n'a pas été respecté, parce que précisément ces séparatistes se sont emparés de la ville de Debaltseve qu'ils voulaient, donc ils n'ont pas respecté les accords. Mm-hmm. Donc, on a créé un deuxième accord de Minsk, qui euh, induit notamment le retrait euh, de l'artillerie lourde d'une certaine zone euh, t- mm-hmm. des deux côtés. Des deux côtés. Euh, mm-hmm. et, euh, les L'artillerie est revenue depuis. Alors la Russie dit toujours, moi je ne fais pas partie des accords, ce sont mm. les séparatistes avec Kiev, mm. et la réalité c'est que euh, la Russie fait et partie ce de cet accord à l'Est. – Et ce
5: conflit perdure depuis des années.
9: – Alors ce n'est pas un ans. conflit, enfin,
5: conflit Italie, c'est à l'intérieur de l'Ukraine. – C'est à l'intérieur, fait. et ça continue, c'est une sorte de guerre à l'intérieur de l'Ukraine absolument, qui continue depuis années. Absolument,
9: avec des dommages et avec des morts des depuis, des oui. Morts. Oui, 13, 000 13 000 morts, morts en Europe. – Dont on, euh, euh, dont
5: on ne parle quasiment pas.
9: Très rarement, malheureusement.
5: Conflit euh, totalement silencieux.
6: Oui, Michel Etchenov, pourquoi ces, en fait, pourquoi ces accords n'ont pas été respectés Qu'est-ce qui a fait que ça a rebasculé alors qu'on avait l'impression d'avoir trouvé une situation euh, euh, stable
7: c'est, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, il y a eu une réunion des conseillers euh, russes, français, enfin, euh, le format ce qu'on appelle le format Normandie, Allemagne, euh, mm-hmm. et, et, et euh, à, à Paris. Et en fait, les, les délégués russes ont dit, nous, nous n'avons pas le même texte sous les yeux. Parce qu'en fait, les Russes disent que euh, le Parlement ukrainien et l'Ukraine ne respectent pas euh, les, les obligations qu'elle a. Et de l'autre côté, le problème, c'est que si, suivant les, le, ce qui stipule le, le, les accords de Minsk, si on veut organiser des élections libres, ab, libres dans les territoires occupés dans le Donbass, il faudrait que les partis ukrainiens ou pro-ukrainiens puissent y participer. Or, oui. les, les séparatistes. Juste rappelez, le,
6: le Donbass, c'est la, c'est oui, la, c'est c'est la terre
7: de. Ouais, Rappelez-le. C'est, c'est, c'est en fait c'est, c'est le, ce bassin mouillé très important dans lequel se trouvent les républiques de Lugansk et Donetsk qui sont, donc, euh, qui, qui sont aux mains des séparatistes. Okay, et si on organisait des, des élections là-bas, il faudrait que mmh. tous les partis mmh. puissent y participer, dont ceux évidemment qui représentent euh, plutôt une partie euh, pro-Kiev, pro-ukrainienne, pro-Ukrainien, ce que les séparatistes refusent. Donc en fait, euh, la Russie a beau jeu de dire que c'est la faute du Parlement ukrainien. En fait, le, 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 le point central qui est l'organisation cette élection est bloquée par les séparatistes et Moscou. Euh, Nadia, est-ce oui.
5: qu'on peut évoquer avec vous euh, l'autre mode mmh. d'agression euh, qui n'est pas matériel mmh. mais qui est, qui est virtuel, cyber. c'est-à-dire
10: la cyberguerre ouais, menée par la Russie Ouais, c'est, c'est un incroyable. autre front euh, qu'a ouvert la Russie. Ça s'est passé à la mi-janvier, la nuit du 13 au 14 janvier précisément. C'est une cyberattaque absolument massive qui a visé l'Ukraine et ses infrastructures numériques. Plusieurs sites internet gouvernementaux ont été rendus inaccessibles. Ça a duré plusieurs heures et sur certains d'entre eux, notamment le ministère des Affaires étrangères, il me semble, est apparu ce monsieur. Message très menaçant décliné c'est intéressant en ukrainien en russe et en polonais ukrainien toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur les réseaux publics ayez peur et attendez vous au pire à ce jour aucune donnée n'aurait finalement été volée le but était visiblement de saper la confiance des ukrainiens envers le gouvernement sur sa capacité à protéger la population puis également de viser à tort la pologne euh, de son côté microsoft le lendemain ou deux jours après a révélé qu'une véritable attaque avait eu lieu mmh. dans le même temps mais beaucoup plus discrètement et de façon beaucoup plus dangereuse, puisque le même jour, donc, ce sont des sites internet qui ont été infectés par ce qu'on appelle des virus malveillants dormants, c'est-à-dire prêts à être activés et de nature, là, à paralyser vraiment le pays. Cette attaque, elle n'a pas été revendiquée, mais comme l'a dit le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, nous pouvons imaginer d'où elle vient, et en l'occurrence, en effet, tous les regards se sont tournés vers la Russie, qui est déjà soupçonnée hein, d'avoir multiplié ces cyberattaques ces dernières années, on se souvient par exemple de ce qui s'est passé en 2016, un piratage informatique avait provoqué une coupure d'électricité dans l'ouest de l'Ukraine, c'était une première mondiale. Anna-Colin que comment est-ce qu'on peut évaluer cette menace et est-ce qu'elle est psychologique également Le but c'est d'inquiéter, de faire peur aux, Ukra- aux Ukrainiens
8: Je pense que dans ce cas d'espèce la menace est avant tout psychologique. Oui. Mais euh, à mon avis, je, il ne faudrait pas s'embarquer dans ce jeu qui consiste à attribuer toutes les cyberattaques au Kremlin automatiquement. C'est un petit peu trop simple, et je pense qu'on est voilà, on, on, on manquerait le, le message central et on manquerait être, d'être vigilant vis-à-vis d'autres formes de, de guerre hybride hein, mmh. que la Russie pratique. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, la Russie euh, est passé maître dans l'art de euh, créer un flou informationnel, mmh. de créer de l'incertitude, de euh, d'être derrière des, 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 des attaques pour lesquelles on n'a pas de certitude sur l'auteur, on n'a mmh. pas de certitude euh, véritablement sur les responsabilités. On peut blâmer les Ukrainiens, on peut mmh. blâmer les Russes, euh, voilà. Euh, je, je, je dirais que... Sur une guerre ça, de
10: l'information que vous décrivez euh,
8: Une guerre de l'information et de la désinformation ouais. hein, euh, qui, euh, si vous voulez, euh, là, dans, dans ce cas d'espèce, il y a eu une attaque, on a immédiatement pensé au Kremlin, je dirais que quelque part, le Kremlin n'est pas gagnant dans cette, dans mmh. cette affaire. Mmh. Dans une affaire de manipulation mmh. de l'information, le Kremlin serait beaucoup plus Puissant. Julien Terron, revenons aux plus de 100 000 soldats russes massés à la frontière, est-ce que
5: euh, cette idée d'invasion, ce spectre de l'invasion est quelque chose de possible La Russie a-t-elle les moyens de mettre en œuvre une invasion de l'Ukraine
9: Techniquement, oui. Euh, est-ce qu'ils peuvent entrer avec 100 000 hommes en Ukraine Oui. Euh, est-ce que l'Ukraine peut tenir probablement pas plus d'une semaine euh, sans l'aide une aide extérieure euh, Mais la question n'est pas que de la pénétration du territoire, mmh. c'est qu'après, il faut le tenir. Mmh. Euh, vous mmh. pouvez euh, bien pénétrer surtout dans des espaces creux, des espaces vides. Euh, ça n'est pas euh, un problème et ça n'a pas grand intérêt. Euh, bien sûr, ce qui compte, ce sont les centres urbains. Et là, il euh, y a quand même euh, près de 44 millions d'habitants en Ukraine. Et pour tenir ces centres-là, alors que la population elle-même s'entraîne aux armes et promet de résister... La population s'entraîne aux armes, vous dites Absolument. Il y à ce qu'on appelle des, des bataillons de défense territoriale où les citoyens euh, s'engagent avec leurs armes de chasse mais ça peut être des armes automatiques, hein, des, des fusils automatiques mm-hmm. et ils s'entraînent, ils sont entraînés par l'armée régulière hein, à euh, pratiquer une guerre de, de résistance, une guérilla. Et quelle est ça. la
5: situation de l'armée, régul... de l'armée régulière ukrainienne en termes de capacité par rapport à l'armée russe
9: Elle a des avantages, hein, elle est quand même euh, plus organisée, euh, mieux commandée et mieux équipée qu'en 2014. On se souviendra mm-hmm. justement dans la prise de Crimée mm-hmm. qu'il n'y a pas eu de combat, hein, mm-hmm. l'armée n'a pas combattu. Euh, et elle a promis de combattre euh, ce coup-ci. Euh, mais elle a des défauts assez structurels, comme la défense aérienne, par exemple. Et fondamentalement, si on compare mécaniquement oui. les deux armées, évidemment que c'est mmh. une guerre parfaitement asymétrique.
6: Mmh. Oui, Michel Echalinov, le président ukrainien Zelensky dit parfois que le plus grand risque, celui qu'il craint le plus, c'est la déstabilisation intérieure. Euh, quelle est la situation à l'intérieur de l'Ukraine,
7: politique C'est une situation délicate, parce que le, le président Zelensky a été élu sur des promesses de lutte contre la corruption. Mm-hmm. Il a été élu à la, après avoir été le mm-hmm. héros d'une série télévisée, oui, le serviteur bien. du peuple, oui, oui. où il était un homme, un, un, un jeune enseignant qui devenait président mm-hmm. et qui luttait contre la corruption. Donc une espèce de, mm-hmm. de success story pour un pays qui, qui souffre de la corruption depuis longtemps. Et euh, aujourd'hui, il faut passer aux choses sérieuses et il faut combattre les fameux oligarques. Les fameux oligarques qui ont eu des intérêts dans le Donbass, mmh. justement euh, dans les zones séparatistes. Également contre l'ancien président Poroshenko qui est revenu au pays et euh, qui, qui est mis en cause pour, pour, pour trahison. Donc aujourd'hui, on est aussi... C'est pour ça que la situation est compliquée sur tous les fronts. Également sur le, le front politique intérieur. Mmh. Est-ce que Zelensky aura la force de combattre l- l- les oligarques cest dire
10: qui... que pour l'instant, il ne l'a pas fait il n'a pas rempli cette mission-là – bah,
7: Il n'a pas encore terminé de la remplir, parce que, parce que les oligarques sont effectivement des hommes très importants. Lui-même Zelensky mm. a été soutenu par un oligarque quand il est devenu le héros de cette série. Donc il, il s'agit de, de quelque chose mm. de, d'extrêmement mm. complexe. Et donc c'est vrai que, que politiquement ce n'est pas du tout évident et c'est cette conjonction en fait de facteurs, politique intérieure, euh, grand, grand, de, grand dessin avec l'OTAN, euh, aussi euh, fatigue quand même qu'une partie de la population ukrainienne qui, qui, qui fait que la situation est, est, est complexe. – Justement, l'OTAN, parlons-en, euh, depuis,
6: depuis la montée de ces tensions, on a l'impression que l'OTAN s'est ressoudée, euh, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis semblent quand même très euh, préoccupés par ce qui s'y passe. Est-ce que, c'est, est-ce, que c'est, est-ce que c'est un front commun contre la Russie de l'OTAN auquel on assiste
8: ?– Écoutez, moi déjà je voudrais souligner que euh, depuis le début de ces actions en Ukraine, euh, Poutine arrive systématiquement au résultat contraire à celui mmh. qu'il, qui était, qu'il, qu'il recherchait <rire> d'habitude. Il cherchait à garder euh, l'Ukraine dans son giron, je pense qu'il a définitivement euh, perdu mmh. l'Ukraine. Bon, en même temps, c'est vrai que euh, si son objectif euh, aujourd'hui est d'avoir... Euh, euh, un adversaire à sa, qu'il considère à sa taille, un adversaire à sa mesure, une autant ressoudée, et a... effectivement, un, voilà, c'est un, c'est un adversaire de belle taille qui permet sans doute un certain nombre de rhétoriques dans la politique
6: interne, D'accord. qui peuvent Mise en scène pour... du voilà, conflit euh, qui le serve. Mmh. D'accord.
8: Alors on va
5: s'intéresser avec Thibault Nolte et son rayon X à Vitaly Klitschko, qui est le maire de Kiev et qui regrette infiniment que l'Allemagne ne soit pas davantage solidaire avec l'Ukraine. On évoquera les questions pour lesquelles elle n'est pas solidaire après ce portrait.
4: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Vitaly Klitschko, j'ai vos radios sous les yeux, c'est dans les cordes. Vous êtes un ex-boxeur ukrainien de 114 kilos, passé à la politique. Député, puis figure de l'Euromaidan, le soulèvement pro-européen de 2013. Vous aviez songé à la présidence avant de gagner la mairie de Kiev en 2014. La capitale de 3 millions d'habitants est depuis peu la capitale de l'effroi face à la perspective d'une attaque russe. Et si vous avez salué la livraison occidentale d'armes à l'Ukraine, vous avez vilipendé le cadeau de l'Allemagne.
5: It's joke. I uh, want to say thank you, but it's not enough. What's a joke? Instead, the weapons, so we
4: help. Vous avez même ironisé. Qu'est-ce que l'Allemagne va envoyer en soutien au prochain coup Des oreillers Oui, vous êtes déçus L'Allemagne, vous y avez vécu, elle vous a adopté, vous l'aimez, mais là, c'est comme si elle vous envoyait un uppercut au foie Dire que j'avais même fini par aimer la variété bavaroise Et à Bayern, c'est vous êtes né au Kyrgyzstan d'une mère prof et d'un père général de division dans l'armée de l'air soviétique, attaché militaire en Allemagne de l'Est, liquidateur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Vous arrivez en Ukraine à 14 ans et finissez d'y grandir. Beaucoup. 2m02. Vous commencez par un sport interdit chez les Soviétiques, le kickboxing. Une fois autorisé avec la perestroïka, vous filez en équipe nationale et pêchez deux titres mondiaux. La boxe anglaise, ensuite 47 combats, 45 victoires, 41 parts. Chaos. Malgré vos trois ceintures de champion du monde, vos synapses sont encore opées pour un doctorat de la fac de Kiev. Votre petit nom est alors docteur Point d'Acier. Votre frère Vladimir est tout pareil que vous, champion du monde des poids lourds de boxe, docteur polyglotte, et gentil garçon qui a promis à sa maman de ne jamais affronter son frangin en combat. Pareil, euh, lui, il est même pas maire de Kiev. Et il est un peu relou. Mon cher Vitaly, avec vos ceintures et vos casques, Poutine n'a qu'à bien se tenir. Merci Thibault. Anne Oui, Julien Terron
6: qu'est-ce qui fait que certains pays comme l'Allemagne se font plus discrets tu n'y aurait pas des petits intérêts gaziers là-dessous
9: Une dépendance plutôt oui, que des <rire> intérêts. Euh, effectivement, non seulement l'Allemagne a, est tout à fait dépendante de la Russie pour la livraison de son gaz, mais en plus il y a ce fameux projet Nord Stream 2 qui devrait passer oui. par pour la, la mer c'est Pour rappeler ce que c'est, euh... que
5: c'est, un gazoduc
9: Absolument, c'est un gazoduc qui amènerait le gaz directement de Russie à l'Allemagne sans passer par... L'Ukraine, on a une carte qui est en train
6: de s'afficher en effet avec le, avec le trajet de Nord Stream 1 et, et celui voilà,
9: absolument, de Nord Stream 2. Euh, et ça permettrait de, d'éviter l'Ukraine et du coup de couper à la fois le gaz à l'Ukraine si on avait envie et aussi, le
5: on étant la Russie, bien sûr.
9: Bien sûr. Mm. Et puis aussi de priver la Russie de 4 points de PIB, puisqu'il y a une rente gazière à chaque fois que du gaz passe, évidemment.
10: Donc la Russie n'a pas sens. intérêt à le faire en voilà. réalité, à couper le gaz
9: et À couper le gaz à l'Ukraine, si. Mais oui, pas s'il si y a l'Allemagne oui. derrière. Oui, voilà. mm. Et ça, ça permettrait de le faire.
6: Alors, que dit le directeur général de l'OTAN ben, ça, à lui... ce propos ben, Oui, il ne lui a pas échappé la dépendance européenne au gaz. Et on l'écoute, c'était hier à
2: Bruxelles.
4: Nous sommes préoccupés par la situation énergétique en Europe, car elle démontre la vulnérabilité d'être trop dépendant d'un seul fournisseur de gaz naturel. Et c'est la raison pour laquelle les alliés de l'OTAN conviennent que nous devons travailler et nous concentrer sur la diversification des approvisionnements. La Russie a manipulé le marché européen du gaz en freinant ses approvisionnements.  –
6: – Oui, Michel Etcheninov, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il annonce là en fait euh, L'approvisionnement euh, par euh, du gaz américain, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il annonce ?– Il
7: appelle à la diversification des sources d'approvisionnement qui est déjà en train de se faire, la France est un peu moins dépendante au gaz que l'Allemagne mm-hmm. notamment, il s'agit de diversifier, euh, il s'agit de se rendre compte en fait quand même, et ça arrive peut-être un peu tard, que euh, la menace russe, elle est multiforme, elle est, on l'a vu, informationnelle, elle peut passer par des dé- déstabilisations intérieures, elle passe par menace militaire et euh, cyberattaque, et elle peut passer aussi par l'arme du gaz. Donc en fait, c'est un appel à être moins dépendant de la Russie. Et c'est vrai que c'est un problème pour l'Allemagne, parce qu'aujourd'hui, l'attitude de l'Allemagne, donc, qui est un peu prudente, à cause notamment de Nord Stream et du gaz, mais aussi à cause du fait que l'Allemagne ne se voit pas faire la guerre, refaire la guerre à la Russie, comme elle a fait la guerre à l'Union soviétique, est critiquée par l'Ukraine. Euh, on dit, les, les Ukrainiens disent mais le, la, l'Allemagne est un mauvais allié Ils il, euh, mm. il ne nous défendent pas. Ce qui veut dire que l'un des objectifs de Poutine, qui est de diviser encore plus l'Europe, là commence à être atteint. C'est-à-dire mm. que, certes, l'Europe affiche une unité, euh, une unité de façade, nous sommes tous d'accord, etc. En réalité, il y a des dissensions mm. entre les pays de l'Est qui comprennent bien la menace russe, des, des pays, pays comme de la France la Boulogne, qui mm. veulent absolument dialoguer depuis le mm. fameux reset de, de, d'Emmanuel Macron 2019 et l'Allemagne qui est plus prudente il y a des dissensions et en ce sens Poutine a déjà marqué un point.
5: Anna Colin Bedev, sur ce point marqué par Vladimir Poutine vous qui disiez que ce qui est en train de se passer il ne l'avait pas prévu et ça excède soit leurs espérances soit leurs attentes quest ce que vous en pensez
8: Effectivement j'ai peut-être été un, act- petit, peu, oui. un petit peu excessive euh, précédemment il y a la Russie euh arrive à très bien manipuler nos faiblesses hein, mm-hmm. dans, dans différents domaines. Elle arrive très bien à manipuler les, les, les différences qu'il peut y avoir entre, entre différents acteurs. Je, européen, dirais que, européen, ouais. je dirais que dans le Donbass également, dans ce, dans ce conflit qui a démarré en 2014, elle a aussi atteint son objectif qui n'était pas d'annexer des territoires, mis à part la Crimée, qui était de déstabiliser durablement l'Ukraine pour l'empêcher mm. de rejoindre l'OTAN et pour l'empêcher d'être véritablement un bastion pro-ukrainien sur place. Donc l'Ukraine et eh bien un bastion pro-ukrainien, mais en revanche, effectivement, elle a ce conflit armé en cours sur son territoire qui n'est pas gelé, et ça c'est un succès de la Russie.
5: – Julien Théroux, on vous évoquiez euh, l'importance des sanctions économiques. Est-ce qu'avant de faire parler les armes, il faut renforcer ces sanctions économiques contre la Russie
9: ?– Il y a deux grands bras de la stratégie, oui. il y a l'économie et le militaire. Oui. Euh, il n'y a pas de raison a priori de se priver de l'un des deux. Euh, on a vu que les sanctions économiques, jusqu'à maintenant sur l'annexion illégale de la Crimée sur la guerre dans le Donbass n'ont pas fonctionné selon les objectifs c'est à dire que ils n'ont pas rendu la Crimée et il n'y a pas eu une baisse de confliction dans le, dans le Donbass en revanche ça a eu un impact quand même sur la Russie et ça l'a empêché de, de, de comment dire de, d'avoir des actions un petit peu partout dans le monde ou ce genre de choses donc ça a eu un peu un impact mais c'était pas très efficace donc un cumul des deux peut être plus efficace et notamment en termes économiques il y a des sanctions qui ont l'air d'avoir marqué contre un point qui, contre c'est quoi celle contre qui serait annoncées en cas de troisième invasion, euh, euh, ce serait celle contre Vladimir Poutine lui-même.
5: C'est possible, c'est faisable, c'est réalisable Oui,
9: c'est faisable. Alors, euh, c'est quoi C'est on le gel de pas l'étendue de, de, de sa fortune personnelle. Donc évidemment, euh, tout ça est... Et qui très prendrait le risque de les mettre en mais place Mais le symbole, les États-Unis, mais le symbole déjà commence à faire un petit peu son chemin.
7: – A priori, les sanctions seraient plus lourdes que les précédentes s'il devait y avoir une, une, une incursion, une invasion russe. C'est-à-dire que ça, ça, ça serait très difficile pour l'économie russe qui souffre déjà énormément. Il y a l'inflation, il y a eu les sanctions, il y a les suites de la crise, euh, la, la bourse de Moscou va quand même pas bien, le rouble tombe. Et donc là, les sanctions promises sont importantes. Le problème, c'est que Vladimir Poutine, euh, parfois, il promet à son peuple du sang et des larmes contre l'honneur et la gloire. Et il leur, ça fait quand même plusieurs années qu'il leur fait déjà subir des sanctions.
5: – Merci à tous les trois et je précise, que le, la série euh, comment Le, ça serviteur, s'appelle du le serviteur du peuple, la série dans laquelle Zelensky, le président ukrainien, grâce à laquelle il est devenu une star, est diffusée en ce moment sur Arte TV. Formidable Arte, une fois de plus. Merci encore à tous les trois.